0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Achso, der Justizminister packt noch die Unterlagen auf. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich fange trotzdem schon mal an, weil wir verspätet sind. Diese Pressekonferenz, unsere Gäste kommen unmittelbar aus der Kabinettssitzung, daher die Verzögerung. Wir bitten um Verständnis und Nachsicht, bitten jetzt die Kolleginnen und Kollegen mit den Kameras sich allmählich zurückzuziehen, damit wir schnell anfangen können. Unsere Gäste sind der Bundesminister der Justiz, Herr Dr. Marco Buschmann, und der Bundesminister für Gesundheit, Herr Prof. Dr. Karl Lauterbach. Und Sie stellen uns bekanntlich das neue Infektionsschutzgesetz vor. Herr Prof. Lauterbach beginnt. Herr Minister, bitte.
1: Vielen Dank. Ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich bedanken, Herr Dähtin, dass wir hier in Ihren Räumen äh, tagen dürfen. Ich bedanke mich auch bei Justizminister Marco Buschmann für die gute Zusammenarbeit in der Vorbereitung dieses Gesetzes, was wir heute im Kabinett beschlossen haben. Das Gesetz hat eigentlich eine ganz simple Aufgabe. Wir wollen im jetzt kommenden Herbst deutlich besser für die Pandemie gerüstet sein, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und äh, ich rechne mit einer deutlichen Corona-Welle im Herbst. Aber das ist hier nicht maßgeblich, sondern maßgeblich ist, sollte eine solche Welle kommen, müssen wir gut vorbereitet sein. Dazu bieten wir Vorbereitungen durch den Bund an und wir ermächtigen die Länder mit Möglichkeiten, auf die Pandemie zu reagieren. Das von uns bereits also erwähnte Sieben-Punkte-Programm muss ich hier nicht einmal vorstellen, aber der siebte Punkt ist eben das Infektionsschutzgesetz und da ermöglichen wir es den Ländern mit einer Maskenpflicht, mit Impfungen, mit Obergrenzen im also Innenraum in einem Stufenplan vorzugehen. Das Ziel dieser Maßnahmen ist, dass wir Todesfälle, schwere Long-Covid-Verläufe, schwere Verläufe, aber auch die Überlastung der Infrastruktur und die Überlastung der Kliniken vermeiden. Das sind die Ziele der Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben. Und Bundesweit soll daher ab dem 1. 10. gelten, dass also in den Fern- und im Flugverkehr FFP2-Masken getragen werden müssen, dass also in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen die Schutzniveaus erhöht werden, dass dort die FFP2-Maskenpflicht gilt und darüber hinaus getestet wird. Also im Vergleich zum letzten Jahr erhöhen wir dort die also Schutzmaßnahmen noch einmal weil die also derzeit also kursierende Omikron BA5 Variante ansteckender ist als Varianten die wir im letzten Jahr gehabt haben darüber hinaus also ermöglichen wir es den Ländern in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren zunächst einmal also in der Stufe 1 ab dem 1.10. ist es den Ländern dann also in Abhängigkeit von der Entwicklung der Fallzahlen und der Gesamtschau der Pandemie möglich, eine Maskenpflicht für die Innenräume also zu, vorzusehen. Wenn eine solche Maskenpflicht vorgesehen ist, dann müssen die Länder auch die Ausnahme einer Testung ermöglichen. Das heißt, derjenige, der dann getestet ist, der ist von der Maskenpflicht befreit. Aber die Maskenpflicht kann eingeführt werden, wird sie eingeführt, dann ist diese Ermöglichung einer, also Testung dort, wo das möglich ist, vorzusehen durch die Länder. Darüber hinaus haben wir eine Regelung verändert im Vergleich zu dem Ihnen also vorliegenden Entwurf äh, von vor wenigen Wochen. Und zwar haben wir die Möglichkeit, dass also in den Innenräumen äh, von der Test von der Testung also Abstand genommen wird und die Maskenpflicht also abgegolten wird durch eine frische Impfung oder durch eine frische Genesung. Diese Regelung halten wir weiterhin für sinnvoll. Die machen wir aber jetzt als Kann-Regelung für die Länder. Das heißt, die Länder können die Maskenpflicht in den Innenräumen vorsehen und können dann also im Rahmen dieser Maskenpflicht diejenigen die frisch geimpft sind oder frisch genesen sind, und das sind jeweils also diejenigen, die vor drei Monaten spätestens geimpft worden sind oder genesen sind, von der Maskenpflicht befreien. Somit, um es einfach zu machen, wenn die Maskenpflicht kommt, weil das Pandemiegeschehen ist, also notwendig macht, von den Ländern beschlossen, dann kann der Test als eine Alternative zur Maske gesehen werden. Die Länder können es aber auch ermöglichen, dass stattdessen eine frische Impfung oder eine frische Genesung gilt. Wir wollen das vereinfachen, indem wir die Corona Warn-App dann grün kennzeichnen. Ich werde meine Corona Warn-App heute nicht noch einmal hochhalten, weil die App haben Sie ja alle schon gesehen. Und äh, somit also ist diese Regelung also fortgesetzt worden. Sie ist aber jetzt also eine kann Regelung der Länder also vorgesehen worden. Darüber hinaus haben natürlich also die Veranstalter wie auch die also Gastronomie wie auch also die Bars, die Cafés, und die Restaurants, die haben die Möglichkeit also äh, mit vom Hausrecht Gebrauch zu machen. Die können dann zum Beispiel ihre Einrichtungen also so führen, dass man entweder nur mit einer Maske Zutritt hat oder nur mit einem Test oder beispielsweise mit einem Test oder einer frischen Impfung oder einer frischen Genesung. Das sind die Regeln, die ab dem 1.10. durch die Regierungen der Länder ermöglicht werden können. Wenn die Pandemie das notwendig macht, die Fahrzahlen steigen, die kritische Infrastruktur ist bedroht, der Pandemieradar zeigt also, also ein dynamisches Infektionsgeschehen, wir haben viele Tote oder wir haben viele schwer, schwere Verläufe, dann können die Länder in der Gesamtschau dieser Kriterien eine zweite Stufe äh, hier zünden. Und diese zweite Stufe würde dann vorsehen, dass die Maskenpflicht im Innenraum grundsätzlich gilt, dass es dann keine Ausnahmen mehr gibt für getestete, frisch Genesene oder frisch Geimpfte. Es kann dann auch vorgesehen werden, dass in den Innenräumen wie auch draußen Abstandsgebote gelten. Und es kann dann auch vorgesehen sein, dass also Obergrenzen für die Innenräume gelten, sodass also zum Beispiel in den Restaurants oder in den Cafés oder aber in den, also bei den Veranstaltungen nur eine bestimmte Zahl von Personen Zutritt hat, sodass wir dann quasi noch einmal nachlegen können durch die also Regeln, die wir geschlossen haben. Insgesamt, glaube ich, ist das ein gutes Instrumentarium. Wir haben also Maskenpflicht, wir haben Impfungen am Platz, wir haben frische Genesenenausweise, wir haben Testungen am Platz, wir haben sogar die Möglichkeit, also die Maskenpflicht in den Außenräumen vorzugeben, wenn also in dieser zweiten Stufe das notwendig ist. Wir haben die Möglichkeit, dass also die Ausnahmen für die Innenraummaskenpflicht aufgehoben wird und wir können Obergrenzen einführen, also ein breites Instrumentarium, ich hoffe nicht, dass es in der Gänze eingesetzt werden muss, aber es muss eingesetzt werden können. Und darauf haben wir uns verständigt. Schließlich, wir haben uns auch darauf verständigt, dass es einen weiteren Lockdown oder Schulschließungen nicht geben wird. In den Schulen ist vorgesehen, dass Masken vorgegeben werden können. Ab der fünften Klasse in den Kitas und in den also Grundschulen können auch Testungen vorgegeben werden. Aber von Schulschließungen oder Schließungen anderer Art und Lockdown-Regelungen, haben wir Abstand genommen. Herr Minister, vielen Dank.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
3: Und Herr Minister Dr. Buschmann, bitte. Ja, ganz herzlichen Dank. Auch ich bedanke mich für die Gastfreundschaft und äh, dass wir hier ein gutes, moderates und maßvolles Konzept vorgelegt haben. In der Rollenverteilung ist es natürlich so, der Gesundheitsminister kümmert sich um die Gesundheit und der Justizminister kümmert sich um die Frage, ob die Verfahren, die Verhältnismäßigkeit und auch dem Grundrechtsschutz ausreichend, äh, ausreichend gewährleistet ist. Ich will einmal was zum Verfahren sagen. Ich glaube, dass wir ein hohes Maß an Transparenz in diesem Verfahren und auch an Qualitätssicherung gewährleistet haben, wie vielleicht noch nie in der Pandemie. Denn wir haben uns ja exakt an den Fahrplan gehalten, den wir auch schon im Frühjahr angekündigt haben. Da gab es ja die Sunset-Klausel für die Maßnahmen. Wir hatten im Gesetz den Termin, zu dem der Evaluierungsbericht uns vorliegt. Und diese Termine waren auch so angeordnet, dass dazwischen Beratungen in der Regierung stattfinden konnten, Beratungen mit den Ländern stattfinden konnten und jetzt auch ein reguläres Gesetzgebungsverfahren im September im Bundestag stattfinden kann. Ich glaube, das ist erstmal ein Gewinn, weil dadurch gewährleistet war, dass diese Ideen und Vorschläge natürlich ganz anders rückgekoppelt werden können. Auch wir haben ja unseren ersten Vorschlag vor drei Wochen schon der Öffentlichkeit präsentiert und auch in diesem Zusammenhang gab es ja Rückmeldungen, Kommentierungen, auch aus den Ländern, aus der Wissenschaft, auf die man da eingehen konnte. Also ich glaube, ein so hohes Maß an Transparenz, an Planbarkeit, auch an Konsultationsprozessen hat es, noch nicht gegeben Und das ist ein Stück Verfahrensklugheit. Das ist meine erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung ist natürlich die, wenn es um die Frage geht, Maßnahmen, brauchen wir das überhaupt? Und ich weiß, es gibt gerade in der jetzigen Stimmung, wo wir eine sehr stabile Lage haben, im Moment so das Gefühl, kann dieser ganze Mist nicht einfach vorbei sein? Und offengestanden, ich würde mir das auch am liebsten wünschen, aber das Virus ist eben nicht weg. Und wir bereiten uns ja nicht auf eine Lage vor für den Fall, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist sondern wir müssen uns vorbereiten auf eine Lage, wie sie mutmaßlich, sagen wir mal, im Herbst, Winter eintreten kann. Und zwar nach Annahme auch kritischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und die sagen uns, dass eine Lage eintreten kann, dass wir eben noch nochmal in eine schwierige Situation geraten, auf die muss man sich vorbereiten. Warum ist dieses Paket maßvoll? Das Einzige, was ja wir für den Herbst-Winter über das hinaus, was bekannt ist, qualitativ wirklich als Bundesgesetzgeber einheitlich anordnen, sind ja die höheren Sicherheitsstandards in den Krankenhäusern und in den Altenpflegeheimen. Und das halte ich auch für absolut richtig und geboten, denn dort haben wir sehr viele Menschen, die vulnerable sind, für die also auch ein relevantes Sterblichkeitsrisiko besteht, und diese Maßnahme gibt es auch in anderen europäischen Ländern. Teilweise wurden sie dort sogar im Sommer durchgehalten, und deshalb ist das eine vernünftige und auch angemessene Maßnahme, um hier besonders schutzwürdigen Gruppen einen angemessenen Schutz zu bieten. Wir haben leider die Erfahrung, in den anderen Corona-Wellen machen müssen, insbesondere im Herbst und Winter, dass wir eben dort besonders viele Opfer zu beklagen haben, deshalb muss man da etwas tun. Alles andere, was wir vorsehen, sind ja reine Rechtsgrundlagen, also Optionen, die die Länder ziehen können, aber nicht müssen. Und ich will auch noch nochmal was dazu sagen, weil ja solche Gesetzestexte manchmal auch sehr äh, munter und kreativ interpretiert werden. Was da beschrieben ist, ist der maximale Rahmen, bis zu dem man gehen kann. Die Länder können aber immer auch wenig weniger machen. Also sie müssen davon nicht Gebrauch machen. Sie können bei Masken in Innenräumen beispielsweise, davon können sie Gebrauch machen, können das aber auch abschattiert tun. Also sie können bestimmte Branchen ausnehmen, sie können bestimmte Institutionen ausnehmen. Das haben wir in der Begründung auch nochmal klargestellt. Körpernahe Dienstleistungen, aber ein Bundesland könnte auch sagen, ich mache Maskenpflicht zum Beispiel bei Behörden, weil da alle Menschen hingehen müssen, ja, weil da auch Vulnerable hingehen müssen. Ich nehme aber die Gastronomie oder die Hochschulen oder so aus. Das geht also als ein hochflexibles Instrument, mit dem man der Lage vor Ort gerecht wird. Wir haben besonders lange gerungen, das ist auch kein Geheimnis, aber sind da, glaube ich, zu einem sehr ordentlichen, guten Kompromiss gekommen bei den Schulen. Denn das will ich hier sagen, die Schülerinnen und Schüler waren sicherlich die Gruppe, die am meisten in der Pandemie gelitten haben. Und... Ähm, ich will jetzt gar nicht zu sehr zurückblicken, aber dieser Gruppe haben wir wirklich am meisten zugemutet, insbesondere was die Ausübung ihres Rechts auf Bildung angeht, insbesondere was die Schulschließung angeht. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir uns zügig darauf einigen konnten, dass die, das Instrument der Schulschließung also völlig unverhältnismäßig ist und dass wir auch beim Instrument der Maske eben hier die jungen Schülerinnen und Schüler, die Kinder rausnehmen bis zur Klasse 4, und ansonsten folgende Regel gilt, ab Klasse 5 können die Bundesländer ja auch nicht einfach sagen, zur allgemeinen Pandemieabwehr mache ich jetzt Maske an den Schulen, sondern dort ist ja der Gedanke, der im Gesetz steht, wenn die Alternative wäre, dass ansonsten beispielsweise durch hohe Zahl von Krankheitsfällen in den Lehrerkollegien kein Präsenzunterricht mehr aufrechterhalten kann, und wir ansonsten die ganze Klassen und Jahrgänge nach Hause schicken müssen, dann ist es doch besser, mit medizinischer Maske Präsenzunterricht anbieten zu können, als keinen Präsenzunterricht anbieten zu können. Und ich glaube, das ist eine vernünftige Regelung. Und dann war zwischenzeitlich in der Diskussion mit den Ländern nochmal unklar, ist das wirklich eine harte rechtliche Voraussetzung. Wir haben es in der Begründung nochmal klargestellt, also dieser Gedanke gilt. Ansonsten will ich auch noch mal was zu der zweiten Zunstufe sagen, die Kollege Lauterbach erwähnt hat. Äh, auch hier ging es natürlich darum, einen hohen rechtsstaatlichen Standard zu wahren. Und dieses zweite Fach des Werkzeugkastens ist ja durch zwei Vorhängeschlösser gesichert. Das eine Vorhängeschloss ist natürlich die demokratische Legitimation durch einen Landtagsbeschluss. Und das zweite Vorhängeschluss ist natürlich etwas, was Sie schon kennen aus der jetzigen Rechtslage, dass die Bundesländer eine konkrete Gefahr für die kritische Infrastruktur dann dort auch feststellen müssen. Das ist ein gefahrenabwehrrechtlich bekannter Begriff. Damit wissen Juristen auch was anzufangen und der ist auch gerichtlich überprüfbar. Und selbst wenn das der Fall ist, haben wir auf der Rechtsfolgenseite sehr maßvolle Maßnahmen. Wir haben auch einige Instrumente, gegenüber der jetzigen Rechtslage sogar aus dem Werkzeugkasten rausgenommen. Sie alle kennen die 2G-3G-Zugangsbeschränkungen, die die alte Hotspot-Regelung vorsieht. Die haben wir rausgenommen, weil die auch wirklich sehr umstritten war und vom Evaluierungsgremium auch als nicht sehr zweckmäßig empfunden wurde. Also auch dort haben wir maßvolle Regeln und ähm, ähm, insbesondere das Thema Masken im Außenbereich. Das ist ja viel diskutiert worden. Es ist ja nicht Maske im Außenbereich, sondern es ist Maske bei Veranstaltungen. Also wir reden nicht über die Einkaufsstraße, sondern es ist Maske bei Veranstaltungen, die draußen stattfinden, wenn die anderthalb Meter nicht eingehalten werden können. Also auch da haben wir den Anwendungsbereich auf die wirklich relevanten Fälle äh, so begrenzt. Sodass ich insgesamt sagen möchte, in Anbetracht der Tatsache, dass wir uns vorbereiten müssen, haben wir hier den Bundesländern ein Paket an die Hand gegeben, sehr maßvoller Regelungen, die auch, wenn wir uns in Europa umschauen, sich maßvoll verhalten, also die Immer wieder gehörte Behauptung, Deutschland sei hier also als Geisterfahrer unterwegs oder niemand würde das tun. Das entspricht nicht der Tatsache. Viele Länder haben entweder noch permanente Regelungen, die teilweise sehr viel schärfere Grundrechtseingriffe ermöglichen. Und viele europäische Länder bereiten jetzt auch gesetzliche Grundlagen für den Herbst-Winter vor. Niederlande, Frankreich, Finnland. Also viele Länder sind genau in der Debatte, in der wir uns jetzt befinden. Und wir haben im Vergleich zu diesen Entwürfen hier ein sehr moderates, grundrechtsschonendes Konzept vorgelegt. Und damit möchte ich meine Ausführungen beenden. Danke, Herr Minister. So, wir haben eine knappe halbe, eine gute halbe
0: Stunde noch Zeit für Ihre Fragen, weil danach bekanntlich die Regierungspressekonferenz ist. Viele Fragen habe ich schon notiert. Ich weiß nicht, ob alle drankommen. Andreas Rinke beginnt, dann die Kollegin dort.
3: Ja, danke schön. Eine Frage, die sich eigentlich an beide Minister richtet. Es hat ja aus den Ländern den Vorwurf gegeben, und auch in der öffentlichen Debatte, dass ein neuer Flickenteppich entsteht. Jetzt haben wir eben ganz oft das Wort oder gehört, oder, oder. Also können Sie noch mal bitte erklären, warum Sie ähm, keine Sorge haben, offensichtlich, dass es in Deutschland einen neuen Corona-Flickenteppich besteht, wo sich jeder, wenn er in eine andere Stadt geht
1: oder im Bundesland wechselt, ähm, neu informieren muss, welche Regel eigentlich wo gilt. Ja, vielleicht fange ich an. Ich glaube, das wird sehr simpel sich also darstellen. Ich persönlich gehe davon aus, dass also wir im Oktober tatsächlich Schwierigkeiten bekommen werden und dass dann also viele Länder sich also überlegen werden, die Maßnahmen anzuwenden. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass es das ein Gesetz ist, was nur zum Schluss also auf dem Papier stand, sondern ich gehe davon aus, dass wir leider, muss ich sagen, ich täusche mich hier gern, aber ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich in die Situation kommen werden, das Gesetz anwenden zu müssen. Wir haben jetzt schon also in vielen Kliniken eine also starke Belastung in den also Abteilungen, die Notfallversorgung darstellen und auch die notfallversorgten Patienten dann auf die normalen Stationen übernehmen. Das ist eine ungewöhnliche Situation im Sommer. Das lässt erwarten, dass wir also im Herbst also hier mit Überforderungen rechnen müssen. Dann kommen also diese Gesetze zum Tragen. Was wird dann passieren? Dann wird im Innenraum die Maskenpflicht gelten. Das wird also dann also mit Ausnahmen natürlich für diejenigen, die frisch getestet sind. Also dann wird wenn wir zurück sein bei der Maskenpflicht. Das wird dann auch sehr simpel, das können sich dann die Massenbürger auch sehr simpel merken. Es wird dann so sein, also, dass die Maskenpflicht gilt und, dass sie also nicht gilt, wenn man frisch getestet ist. Das wird ungefähr, das wird dann, wenn das so kommt, wie ich das also vorhersehe, dass wir Schwierigkeiten bekommen, wird im ÖPNV oder auch, also in den Innenräumen, in den Geschäften, in den Bars, Restaurants und so weiter, wird die Maskenpflicht gelten. Und mit, der, mit einem frischen Test kann man sich dann, also wenn, das müssen die Länder ja anbieten, kann man sich dann von der Maskenpflicht befreien, wo das möglich ist. Ähm, wie es also bei der zweiten Stufe aussieht, das ist eine andere Sache und was auch unklar ist, also wie weit die Länder von dieser Regelung Gebrauch machen, dass auch diejenigen, die frisch geimpft oder frisch genesen sind, also Mas von der also Maskenpflicht ausgenommen sind. Ich glaube, dass die Länder, obwohl das nur eine Kann-Regelung ist, das nutzen werden. Und zwar deshalb, weil der Bürger, der jetzt frisch geimpft wurde mit dem Impfstoff, der gut vor der Infektion schützt. Wir müssen ja davon ausgehen, oder können davon ausgehen, dass die neuen Impfstoffe erstmalig wieder auch gut vor der Infektion schützen. Also nicht nur vor schwerem Verlauf. Dann werden die Bürger, die jetzt also meistens in ein Restaurant wollen, und die Maske tragen sollen oder frisch getestet sind, die werden dann darauf hinweisen, aber wir sind doch frisch geimpft. Und dass man dann als Land hinsteht und sagt, Na ja, sie sind zwar frisch geimpft, aber sie müssen trotzdem sich testen lassen oder sie müssen die Maske tragen. Das glaube ich, wird man nicht lange, also es werden sich die Länder gut überlegen, um es mal so auszudrücken. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es zu einheitlicheren Regelungen kommt. Wir werden natürlich auch im Vorfeld, also wenn der Herbst dann kommt, mit den Ländern darüber reden und versuchen, mit den Ländern etwas hinzubekommen, dass es möglichst viel Einheitlichkeit gibt. Also das, was wir jetzt hier verabredet haben, das sind ja, wie Minister Buschmann also beschrieben hat, das sind ja also Regelungen, die gemacht werden können. Wie die Länder die Regeln dann anwenden, ist also im Gesetz nicht vorgesehen, aber es kann natürlich sein, dass wir uns dann, mit den Ländern gemeinsam darauf einigen, das könnte eine gute Umsetzung sein. Somit ich rechne nicht mit einem Flickenteppich. Zum Flickenteppich nur zwei kurze
3: Anmerkungen. Einmal ist es ja so, im Vorfeld unserer Beratung kam ja aus den Ländern der Wunsch nach einem viel breiteren Instrumentenkasten. Also noch im Juni habe ich ja, sind ja Papiere veröffentlicht worden, beispielsweise von Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, die viel schärfere Maßnahmen verlangt haben. Kontaktbeschränkungen, Sie alle erinnern sich, das ist die Grundlage dafür, dass wir demnächst zählen, wie viel Besuch äh, bei der Oma zu Weihnachten kommen kann. Also mit diesen Dingen beschäftigen wir uns nicht. Der gesamte private Bereich ist in die Eigenverantwortung der Bürger gestellt. Und allein schon dadurch, dass das Instrumentarium schmalbandiger geworden ist, ist ja schon mal äh, eine Größe ein, größere Einheitlichkeit sichergestellt. Also die äh, Möglichkeit zu variieren ist ja von vornherein kleiner. Und zweitens muss ich wirklich eins sagen, mich hat dieses pauschale Schlagwort des Flickenteppichs noch nie überzeugt, weil es ein Prinzip in unserem föderalen Staat ist, dass die Gefahrenabwehr von den Ländern vor Ort geregelt und besorgt wird. Also jedes Land hat sein eigenes Polizeirecht, sein eigenes Gefahrenabwehrrecht und hier haben wir die Situation, dass für den Infektionsschutz der Bund zwar gesetzgeberisch zuständig ist, aber natürlich die Länder das machen, je nach Lage vor Ort. Und im Gefahrenabwehrrecht gilt eben, wenn ich eine schwierige Gefahrenlage habe, dann kann ich auch mehr Maßnahmen machen. Und wir haben oft genug in der Pandemie gesehen, dass die Situation in den Bundesländern unterschiedlich ist, teilweise in den großen Flächenländern sogar sehr unterschiedlich ist. Und weil unser Credo ist, gefahrenadäquates Handeln zu ermöglichen, ist es also absolut sinnvoll, den Bundesländern vor Ort die Möglichkeit, auf die Lage vor Ort zu reagieren zu geben und nicht das ganze Land über einen Kamm zu scheren.
0: So, Mit der Bitte, sich auf möglichst eine pointierte Frage zu konzentrieren, damit viele Kolleginnen und Kollegen drankommen, die Kollegin dort in der Mitte und danach dann Thilo Jung.
4: Guten Tag, Rebecca Sawicki vom Nachrichtenportal Watson. Ähm, Herr Buschmann und Herr Lauterbach, Sie beide haben gerade den Schulschließungen äh, eine Absage erteilt, wenn das als Versprechen gewertet werden kann. Äh, wie genau soll das tatsächlich ablaufen, wenn die Zahlen aufgrund einer schlimmeren Variante beispielsweise im Herbst durch die Decke schlagen würden?
3: Ja, also, also ich, wir müssen da gar nichts versprechen, sondern unser Pandemiekonzept ist ja gesetzgeberisch in, im künftigen Paragraph 28b des Infektionsschutzgesetzes beschrieben, immer vorausgesetzt, der Gesetzgeber beschließt das so. Wir machen ja nur einen Vorschlag, das Parlament behält das letzte Wort. Und dort ist diese Maßnahme der pauschalen Schulschließung, also dass eine Landesregierung sagt, ich mache die Schulen eben einfach zu zur Pandemievorsorge, schlichtweg nicht vorgesehen. Das heißt, wenn ein Land das tun wollte, fehlt ihm die Rechtsgrundlage. Davon nur, damit ich die Rechtsauskunft auch vollständig gebe, davon nicht erfasst ist das, was sowieso auch schon vor Corona immer möglich war. Wenn man an einer einzelnen Schule natürlich ein ganz wildes Pandemie geschehen hat, das gilt aber auch für einzelne Betriebe, dann kann man mal auch eine einzelne Schule schließen. Das ging aber auch ohne die Corona-Sonderregelung, weil das ja, wenn Sie so wollen, eine Banalität des Infektionsrechts an sich ist. Aber die Maßnahme, dass ich die Kategorie Schule pauschal schließe, die sieht das Gesetz nicht vor und offen gestanden, das ist auch richtig und wichtig so. Ich erinnere daran, dass das Bundesverfassungsgericht ja ein spezielles Grundrecht der Schülerinnen und Schüler auf schulische Bildung noch nochmal unterstrichen hat und dem müssen wir gerecht werden, weil diese Gruppe, ich wiederhole es nochmal, wirklich
1: bislang auch am meisten in der Pandemie gelitten hat. Nur ein Satz dazu, also ich glaube, ich weiß, was die Kollegin meint und das steht auch nicht im Widerspruch zu dem, was... Justizminister Buschmann gerade so eloquent vorgetragen hat, aber es ist natürlich denkbar, dass es eine Variante gäbe, die also zum Beispiel ganz besonders Kinder befällt, besonders schwere, schwer verlaufen verweilen. Das ist denkbar, das glauben wir nicht, dass das so ist. Aber wenn dem so wäre, dann käme natürlich der Paragraph 28a zum Tragen und dann kämen wir in eine ganz andere pandemische Lage. Davon ist aber jetzt in keiner Weise auszugehen. Ich möchte aber der Vollständigkeit halber darauf hinweisen, dass wir auch für solche, also nicht zu erwartenden Veränderungen vorbereitet wären Das setzte allerdings einen Beschluss des Deutschen Bundestages voraus, also so?
3: Ganz einfach geht das nicht, ne, weil wir über die Frage der Erwartungssicherheit sprechen. 28a ist, Sie erinnern sich, die epidemische Lage nationaler Tragweite, das ist ja ein Instrument, das wir stillgelegt haben und das man nur reaktivieren könnte, wenn der Bundestag mit Mehrheit das beschließen wird. Herr Jung, dann Herr Sentivan.
2: Herr Lauterbach, ich habe eine Frage zu den Testzentren. Da haben Sie eine Plausibilitätsprüfung dem LKI ähm, verordnet. Mich würde mal interessieren, seit wann hat denn das LKI Kompetenzen für Kriminalitätsbekämpfung? Seit wann weiß das LKI, wie man Abrechnungsbetrug äh, erfasst? Dafür bekommt das LKI von Ihnen kein extra Geld, kein extra Personal. Die KVen, die das sonst äh, hätten machen müssen, bekommen trotzdem weiter ihr Geld, obwohl die es selbst nicht machen wollen. Und im RKI selbst spricht man von der Unverschämtheit ihrerseits, dass das ein großer Witz sei. Darum würde mich mal interessieren, wie Sie auf diese Zitat Schnapsidee gekommen sind.
1: Zunächst einmal also die Leitungsebene des RKIs, mit der ich also im stetigen Austausch bin, hat sich bei mir was diese also Aufgabe angeht verständnisvoll gezeigt und ich habe daher also bisher keine also Beschwerden dieser Art auf dieser Ebene gehört. Man arbeitet also an der Umsetzung. Und zum Zweiten, es handelt sich um eine statistische Prüfung. Also die also eigentliche Abrechnung erfolgt durch die Kassenärztlichen Vereinigung, wird auch weiter vergütet. Und danach erfolgt eine statistische Prüfung, auf deren Grundlage dann beispielsweise die Ermittlungsbehörden, aber auch die Kommunen äh, entsprechende also ähm, Schritte einleiten können. Ich bringe ein Beispiel, wenn jetzt beispielsweise also in einer Situation, ähm, wo also wir äh, also ein relativ also unverändertes äh, pandemisches Geschehen beobachten, plötzlich eine massive Zunahme von Tests in einer bestimmten Testeinrichtung also sehen. Und dann, das auch noch auffällig ist, dahingehend, dass das fast nur Tests sind, die kostenlos erfolgt sind, dann muss man darüber nachdenken, wie ist denn das möglich, also was für Gründe gibt es denn dafür? Und das kann dann geprüft werden. Das kann dann zum Beispiel also eine ganz natürliche Konsequenz haben, dass das ein Testzentrum ist, was sich verlegt hat und beispielsweise vor einer Klinik liegt, sodass dort diejenigen getestet werden, die also in die Klinik wollen und daher das nicht bezahlt werden muss. Es kann andere Gründe haben. Aber durch diese statistische Auffälligkeitsprüfung, die im Vorfeld der eigentlichen Überprüfung der Testzentren geschieht, kommen wir ein ganzes Stück weiter.
2: Kurze Nachfrage. Sie halten das also immer noch für sinnvoll, weil Sie gerade die Gespräche mit der Leitungsebene beim dem RKI angesprochen haben. Mein Stand ist, dass Sie zum Beispiel mit dem RKI-Präsidenten Wieler seit Monaten nicht mehr sprechen. Ist das falsch?
1: Nein, das ist nicht richtig. Also, ähm, mit Herr Wieler, also, ähm, hat urlaubsbedingt, also an, den letzten, an der letzten also Bundespressekonferenz äh, nicht teilnehmen können und ist aber also in diesen wichtigen Fragen auf Leitungsebene kompetent und äquivalent vertreten. Herr Sendivani, dann die Kollegin rechts, bitte.
3: Ähm, wie auch immer es beantworten will, bleibt es bei der Regelung, wonach von Testpflichten Menschen ausgenommen sind, die frisch geimpft ähm, oder genesen sind, also eine ähnliche drei monats ähm, bei der Frage Krankenhäuser und Pflegeheime. Danke.
1: Nein, dabei ist es nicht äh, geblieben. Also diese Ausnahmeregelung gilt für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen nicht. Wir haben dort das also Schutzniveau deutlich erhöht, dahingehend, dass dort sowohl die Maske getragen werden muss, FB2-Maske getragen werden muss und getestet werden muss. Aber eine Ausnahmeregelung also für Geimpfte, Frischgeimpfte oder Frischgenesene besteht nicht mehr. Wir haben, auch, also wir haben uns also in diesem Bereich dafür entschieden, mehr Schutz anzubieten. Das Gleiche gilt auch für den, also Fernverkehr. Da ist ja jetzt die f 2 maske vorgesehen. Die Situation ist einfach die, dass die, also Omikron BA5-Variante so hoch ansteckend ist, dass tatsächlich hier ein gutes Schutzniveau nur durch also qualitativ hochwertige Masken erreichbar ist und dass wir also die Testung zusätzlich in den medizinischen Einrichtungen vorsehen. Ja, ich darf vielleicht eine Anmerkung dazu machen. Hier zeigt sich ja die Verfahrenstransparenz.
3: Wir haben vor drei Wochen unseren Entwurf vorgestellt. Und dann war ja diese Ausnahme sicherlich das am meisten diskutierte, auch kritisch diskutierte Element. Und da ist auch vieles missverstanden worden. Das will ich dazu sagen. Also vieles, was über diese Regelung behauptet worden ist, vom Impfabo oder was es da sonst noch alle gibt, gab der Entwurf ja überhaupt nicht her. Trotzdem haben wir natürlich auf diese Debatte reagiert und zwar an zwei Stellen. Das eine ist eben, dass wir diese Ausnahme bei den Krankenhäusern gestrichen haben. Und das hat der Kollege Lauterbach ja schon geschildert, dass wir aus dieser Pflichtausnahme, wenn Länder denn zum Instrument der Maske in greifen wollen, dass wir daraus eine Ermessensentscheidung der Länder gemacht haben. Und das zeigt auch, wie transparent das Verfahren ist und dass wir auch auf Kritik hier natürlich reagieren. Gehen wir nach rechts. Sie hatten sich, glaube ich, beide gemeldet ja. und sind dran. Ja.
5: Bitte nur, mich vorzustellen. Spiegermann, der Hauptstadtstudio. Danke, Herr Dietchen. Ich habe die Frage zu, das wird Sie nicht überraschen, zu Twitter und gestern, die Bilder von dem Kanzler und Habeck, die ohne Maske gereist sind. Gleichzeitig sagen Sie heute, dass Sie die Regelung an Bord verschärfen, also keine OP-Maske mehr, sondern FFP2. Wie passt das zusammen?
1: Hey. Ja, zunächst einmal, also äh, die Regeln der Flugbereitschaft sind eingehalten worden und darüber hinaus ist sogar also ein Test also äh, gemacht worden für alle, die mitgeflogen sind. Äh, die Regeln, die wir jetzt hier verschärfen, das ist eine Antwort quasi auf die epidemiologischen Gegebenheiten. Also die, die Grundüberlegung ist die. Wenn man schon also eine Maske trägt im Fernverkehr, wo das Risiko der Ansteckung hoch ist, bei der Omikron-BA5-Variante, dann soll die Maske auch wirken. Und da hat man einfach einen deutlich besseren Schutz, wenn man eine FFP2-Maske trägt. Ja, ich kann zu den Abläufen vielleicht etwas
3: sagen. Wenn ein solcher Umstand am Tage vor einer Kabinettsentscheidung bekannt wird, dann lassen es die Abläufe gar nicht zu. Selbst wenn man wollte, da jetzt Änderungen vorzunehmen. Mein Gefühl ist, dass sich das Parlament noch nochmal damit beschäftigen wird. Und meine persönliche Meinung ist, das ist jetzt keine rechtliche Einschätzung, denn es ist in der Tat exakt so, wie Kollege Lauterbach gesagt hat, dass die internen Regelungen der Flugbereitschaft eingehalten worden sind. Politisch würde ich uns empfehlen als Bundesregierung, dass wir überall die gleichen Regeln anwenden, die auch sonst gelten. Denn sonst entsteht natürlich das Gefühl, dass man den Bürgerinnen und Bürgern bereit ist, etwas zuzumuten, was man sich selber nicht zumuten möchte. Und deshalb kann ich auch ein Stück weit verstehen, dass da so viel drüber gesprochen wird. Hatten Sie noch eine Zusatzfrage, Frau Spiekermann?
5: Ja. Es entsteht ja nicht nur das Gefühl, sondern es ist ja ein Fakt, also nur um Sie zu ergänzen. Und ähm, wie Sie sagen auch, Herr Minister Lauterbach, es gibt eigene Regeln für die Luftwaffe. Also wie kann denn das sein? Also das, das, das sozusagen das rechtfertigt es ja eigentlich
1: nicht. Naja, es ist eben so. Es gibt eigene Regeln für die Luftwaffe und für die Flugbereitschaft und die sind hier zu, zum Einsatz gekommen. Und über diese Regeln hinaus sind dann diejenigen, die mitgereist sind, noch getestet worden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Somit die Regeln, die gehalten sind, eingehalten worden und darüber hinaus fand der Test statt. Bitte, wir bleiben noch gleich
5: mit. Mhm. Christiane Hübscher, ebenfalls vom ZDF. Dann vielleicht noch mal an Sie, äh, Herr Buschmann, die Frage: Es gilt ja trotzdem die Regel, dass auf allen Flügen von und nach Deutschland die Maskenpflicht gilt. Das ist ein Flug gewesen von Deutschland, egal, ob er von der Luftwaffe oder von der Lufthansa Hansa ähm, ausgeführt wurde. Auf welcher gesetzlichen Grundlage ist es dann hier anders entschieden worden? Also mir reicht eigentlich die Begründung nicht zu sagen, die Luftwaffe hat da ihre eigene Regel.
3: Also ich führe ja nicht die Aufsicht äh, weder über den Luftverkehr noch über die Luftwaffe. Deshalb haben wir keine eigenen Reg also Prüfungskompetenzen im Haus. Es gibt das Luftverkehrsgesetz. Da gibt es so gewisse Hinweise, dass dort nichts anders gilt. Es gibt Gedanken, die es plausibel machen lassen, dass für Flugzeuge der Luftwaffe natürlich auch etwas anders gelten kann, wenn sie in so am Kampfjet sitzen und ohnehin eine Maske aufhaben. Aber das sind alles Fachfragen, die kann ja das Bundesverteidigungsministerium erläutern, auf welcher Grundlage diese Regeln ähm, ausgegeben worden sind. Das ist nicht die Zuständigkeit des BMJ. Und was ich politisch für klug hielte, das habe ich ja vorhin gesagt, dass es politisch klug wäre, jedenfalls in vergleichbaren Situationen, wo eine Maschine genutzt wird wie eine andere Linienmaschine auch, dann dort am besten die gleichen Regeln anzuwenden, auf welcher Grundlage auch immer, im Zweifelsfall sogar freiwillig, weil das dann führend durch Vorbild ist.
4: Zusatz. Zusatzfrage Frau Ja,
5: kurzer Nachsatz. Rechnen Sie damit, dass das im parlamentarischen Verfahren jetzt vom Bundestag äh, nochmal geändert wird, dass diese Regel fällt?
3: Also zunächst einmal möchte ich sagen, wir haben ja jetzt hier eine Formulierungshilfe erstellt, wo wir beide sagen, damit kann man äh, arbeiten und ich will mich davon auch in keiner Weise distanzieren oder so. Was aber natürlich klar ist, und das war immer mein Anliegen, dass das letzte Wort in der Corona-Politik das Parlament behält. Also die sogenannte Reparlamentarisierung, das werden Sie wissen, das kennen Sie seit über zwei Jahren, war immer mein Anliegen, weil grundrechtsrelevante Dinge abschließend im Parlament entschieden werden müssen. Dass der Vorgang jetzt eine Debatte ausgelöst hat, ist ja klar. Und äh, dass, ich kann, dass ich mir vorstellen kann, dass das im Parlament nochmal diskutiert wird, das liegt ja auch im Bereich äh, der, der Lebenswahrscheinlichkeit. Und deshalb kann das natürlich niemand ausschließen. Wir haben ja auch schon viele Abgeordnete sich dazu äußern hören. Deshalb gehe ich davon aus, dass da sicherlich noch mal drüber gesprochen wird. Und was dann entschieden wird, das entscheidet der Gesetzgeber, das Parlament. Und das ist auch richtig so. Dann hatte sich, glaube ich, Sie sind verdeckt, die Kollegin eins hintergemeldet.
0: Bitte. Und ich brauche dann gleich noch mal Handzeichen, wer noch Fragen hat.
4: Christian Becker, die hauptstadt studio ähm, Frage noch mal zu den Masken. Ähm, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ähm Herr Lauterbach vor allen Dingen, warum ist denn ein Test der doch deutlich sicheren Maske gleichgestellt, also vor allen Dingen als muss -Regel. Das verwirrt mich ein bisschen, weil es sind ja dann wahrscheinlich trotzdem wieder Schnelltests. Wir wissen, die funktionieren gut, wenn man eine hohe Viruslast hat und schon richtig krank ist, aber auch manchmal bei hohen Viruslasten nicht so gut. Also ich verstehe nicht ganz, warum das eine Mussregel ist, dass der Test sozusagen auf jeden Fall die Maske ersetzen kann und quasi eine Zwangsausnahme sogar bildet. Und das würde ja dann im Alltag auch dazu führen, dass man eine Veranstaltung hat, wo die Hälfte mit Maske und die andere Hälfte ohne ist. Aber wenn die dann länger geht, wird ja keiner mehr irgendwie einen Überblick haben, ob der ohne Maske wirklich den Test hatte, wenn das jetzt eine Veranstaltung mit 100 Leuten ist. Wie soll das kontrolliert werden? Also ich finde das verwirrend.
1: Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, also wir haben die Regel dahingehend verschärft, dass also die Ausnahme, die die Länder anbieten müssen, zur Maskenpflicht, wenn sie die Maskenpflicht einführen, nur noch der Test ist. Das also vereinfacht die Dinge etwas. Und das macht epidemiologisch schon in den Einrichtungen, wo das dann passieren wird, macht das Sinn. Wenn beispielsweise in einem Restaurant also die Maskenpflicht gilt und die Menschen gehen mit der Maske rein, also was ein Schutzniveau ist, aber nehmen dann Platz und sitzen dann da eine Stunde ohne Maske, dann ist natürlich also der Schutz nicht perfekt. Ein guter Schutz, aber kein perfekter Schutz. Da ist der Test dann schon besser, denn wenn man dann sozusagen getestet in das Restaurant reingeht, ist nicht infiziert, äh, dann... Ähm sitzt man dort als also Getesteter und ist wahrscheinlich weniger ein Risiko für andere, als wenn man nur reingegangen ist mit der Maske, die man dann ausgezogen hat. Das kann daher schon Sinn machen. Kann aber auch so sein, dass also der Veranstalter hingeht und sagt, ich lasse jetzt nur Getestete rein oder ich lasse nur Menschen mit Masken rein. Das haben wir über das Hausrecht ja ausdrücklich also haben wir das zugelassen. Ich kann nur so viel sagen, ich höre immer, dass die Tests also nicht so zuverlässig sind und so weiter und so fort. Bei der BA5-Variante, bei der hohen Viruslast, die typischerweise auch zu erwarten ist, also bei denjenigen, die infiziert sind, sprechen die Tests in der Regel an dem Punkt, wo man ansteckend ist, sehr gut an. Das ist ja insbesondere bei Geimpften so. Also bei Geimpften ist es so, dass man oft schon Symptome hat, bevor man überhaupt ansteckend ist. Weil die Impfung führt dazu, dass sozusagen der Körper sehr schnell reagiert, noch wenig Viruslast und dann erst kommen die Viren und dann steigt die Viruslast. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb quasi die, die Impfungen die Pandemie begrenzen, weil sehr häufig sind die Leute schon mit Symptomen unterwegs und bleiben dann auch zu Hause, noch bevor sie wirklich ansteckend sind, weil bei demjenigen, der geimpft ist, die Symptome oft beginnen, bevor die Viruslast sehr hoch ist. Das ist bei Ungeimpften ganz anders. Bei Ungeimpften ist zuerst die Viruslast sehr hoch und dann kommen die Symptome. Aber in der Kombination, also viele Geimpfte, die reinkommen und also dann also quasi Tests also beim Einlass, kann man die Gastronomie, glaube ich, schon ganz gut in den Griff bekommen, und daher ist diese Idee, dass wir das verpflichtend vorgeben, glaube ich, epidemiologisch sinnvoll. Also wenn man sich überlegt, wo würde das Sinn machen, Gastronomie, Cafés und so weiter und so fort. Wenn das jetzt Veranstaltungen sind, wo die Leute rumstehen und meinetwegen, da sind, äh, sind, also sind 100 Leute, da sind 70 mit der Maske reingegangen und, nachher, und 30 mit den Tests und nachher sehe ich dann nur noch Leute ohne Maske, dann wird es tatsächlich so sein, dass man nachkontrollieren muss. Aber das ist dann ja durch die Waren-App, die ich jetzt wieder nicht zeige, also ist das sehr einfach, weil dann die, die grüne Waren-App zu sehen ist. Ich glaube aber auch, dass die Veranstalter das sehr schnell begreifen werden. Wenn die Lage unübersichtlich ist und lässt sich schwer kontrollieren, dann sehe ich das genauso, wie Kollege Buschmann das eben vollkommen zutreffend also vorgetragen hat, dann wird man das Hausrecht so ausgestalten, dass der Kontrollaufwand möglichst niedrig ist. Und ich darf einmal kurz erklären,
3: warum man er die Frage stellt, warum haben wir das gemacht so und nicht anders? Weil das ein Stück verantwortbare Normalität ermöglicht, selbst wenn eine Maskenpflicht verhängt wird und weil es bestimmte Veranstaltungen gibt, die machen mit Maske einfach keinen Sinn. Sie werden jede Menge Public Viewings haben zur WM, wo die Leute singen und sich freuen wollen und ihre Mannschaft anfreuen wollen, sich aufregen. Sie, wir haben hier in Berlin in der Stadt der Singles jede Menge Single-Partys. Mit der Maske macht das irgendwie... Wenig Sinn. Sie haben hier Clubs überall in der Republik, wo die Leute, die jungen Leute bei 130, 140 BPM tanzen wollen auf der Tanzfläche. Wenn die eine Maske auf der Nase haben, dann macht das keinen Spaß. Die Alternative wäre, dass das alles nicht mehr möglich wäre. Aber, und deshalb haben wir darüber nachgedacht, dass wir sagen wollen, selbst wenn eine Landesregierung von der Maskenpflicht Gebrauch macht, muss es eben für solche Veranstaltungen eine Möglichkeit geben, verantwortbar auch eine Veranstaltung ohne Maske durchzuführen, weil sie sonst gar nicht durchgeführt würde. Und das ist genau die Idee dahinter, dass es auch weiterhin Möglichkeiten gibt, im Verwaltungsdeutsch heißt das Tanzlustbarkeiten und solche Dinge durchzuführen, verantwortbar. Und warum das epidemiologisch verantwortbar ist, hat Herr Kollege Lauterbach ja erläutert. Ich habe drei Wortmeldungen jetzt noch, die versuche ich noch dran zu
0: nehmen. Frau Spiegelmann, ich habe sie auch gesehen. Und Frau Beck hat noch eine Zusatzfrage, bitte.
4: Nachfrage dazu, aber. Ähm, wenn Sie das so erklären, äh, schön und gut, aber dann wäre ja von der Logik her zumindest, was die Gastro angeht, weil da, also Maskenpflicht in der Gastro ist ja eh ein Witz, man geht an seinen Platz und hat keiner mehr die Maske auf, das ist ja so. Dann wäre es doch sinnvoller, gleich zu sagen, es gibt die allgemeine Testpflicht dann in dieser ersten Stufe und nicht die Maskenpflicht.
3: Also ähm, erstmal muss man ja sagen, Sie sind so ein bisschen glaube ich, herauszuhören in der Logik drin, es ginge noch darum, jede einzelne Infektion in jedem Fall möglichst zu verhindern. Aus dieser Phase der Pandemiebekämpfung sind wir ja raus. Sondern wir arbeiten mit Maßnahmen, die den die Sinn und Zweck verfolgen, insgesamt das Infektionsgeschehen nicht so außer Kontrolle äh, geraten zu lassen, dass wir eben diese schweren Probleme bekommen. Und deshalb ist natürlich die Dämpfung der Pandemie also so ein bisschen flatten the curve, nur auf etwas höherem Niveau, Sinn und Zweck. Und deshalb geht es gar nicht darum, jede einzelne Ansteckung zu verändern, insbesondere weil die Menschen ja sich selber entscheiden, einen Kaffee aufzusuchen, sondern es geht darum, insgesamt das Infektionsgeschehen in einem Maß zu halten, dass es uns als Gesellschaft keine unerträglichen Probleme macht und gleichzeitig eben auch ich sag mal, verhältnismäßig ist die Leute nicht überfordert und den Menschen in einer schwierigen Lage, die ja nicht nur wegen Corona angespannt ist, auch noch ein bisschen Normalität ermöglicht. Und deshalb ist das, glaube ich, ein guter, auch gesellschaftspolitisch guter Kompromiss. Herr Latterbach.
1: Mein Satz ist so, die Regeln müssen halt einfach sein. Und eine einfache Regel ist jetzt hier, also es kommt dann die Maskenpflicht und der Test kann die Ausnahme sein. Also, mit, also ist das tatsächlich, um die Regeln einfach zu halten. Ich gehe sowieso davon aus, wenn wir sehr hohe Fallzahlen haben, wir werden auch nochmal eine Kampagne machen, wo die Risiken von Long-Covid klar also er, erläutert werden. Für jüngere Leute, aber auch für ältere Leute. Das ist bisher zu wenig gemacht worden, aber wir werden sehr präzise das hohe also Gesundheitsrisiko, was von Long-Covid ausgeht, noch mal erklären werden, auch erklären, dass diejenigen, die jetzt also wiederholt sich infizieren, die meinetwegen im Sommer infiziert waren, im Herbst schon wieder und so weiter und so fort, dass deren Long-Covid-Risiko steigt und zwar wahrscheinlich sogar überproportional. Wenn die Menschen das verstehen, dann glaube ich schon, dass es auch viele Restaurants geben wird, die einfach also schlicht und ergreifend nur Getestete äh, zulassen weil die Restaurants, die das nicht machen, die werden wahrscheinlich sich auch nicht so füllen. Denn wer will denn dann das Risiko eingehen? Wer will das Risiko eingehen? Bitte, Ihre Frage. Und dann der Kollege in der Mitte.
3: Ja, Fabian Busch von web.de und gmx. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, werden ja Tests jetzt wieder eine größere Rolle spielen. Ist es aus Ihrer Sicht denkbar, dass dann ähm, daran was gemacht wird, dass die Bürgertests ja zurzeit nicht mehr für alle kostenlos sind? Das wäre ja auch ein möglicher Kostenfaktor, im Alltag, wenn man dann in den, im Herbst, Winter wieder, weiß nicht, zwei, drei Tests pro Woche bezahlt.
1: Also, wir haben bisher, äh, äh, die, also, drei äh, Euro, Regelung ganz gut umgesetzt. Das heißt, die Tests werden weiter in Anspruch genommen. Und, äh, es gibt auch übrigens viele Testzentren, die auf die, also, den Eigenanteil verzichten. Ähm, ich, nicht desto trotz, also, äh, ist es richtig, dass das also eine Belastung sein kann. Äh, ich denke mir auch, dass die Länder also bei der Einführung der Maskenpflicht sich überlegen werden, ob sie nicht die also zusätzliche, also kann Regelung für die Geimpften und für die Genesenen nutzen werden. Denn der eine oder andere, der wird also dann sicherlich auch, also durch, also die, die Impfung, die er genossen hat, also wird also dann an der Testpflicht vorbeikommen sicherlich ist das etwas, was wir weiter diskutieren werden, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist die, ist das Regelwerk insgesamt rund und abgeschlossen. Bitte.
0: Jetzt haben Sie es. Jetzt haben Sie es.
3: Jan Drebes von der Ranschen Post. Herr Buschmann, Sie hatten jetzt viel von Eigenverantwortung auf Freiheiten gesprochen. Im vergangenen Juli gab es laut RKI 2839 Covid-Todesfälle im Juli davor, 2021 waren es 274 nur, im Jahr davor im Juli 136. War es aus Ihrer Sicht und auch aus Ihrer Sicht, Herr Lauterbach, trotzdem verantwortungsvoll und äh, maßvoll, die Corona-Schutzbestimmungen oder Maßnahmen so weit zurückzufahren? Also ähm, wir haben ja im Frühjahr uns dafür entschieden, einen äh, großen Teil der Maßnahmen zurückzunehmen. Ich glaube, dass wir insgesamt natürlich vor dem Hintergrund, dass Menschen sterben, ist jeder einer zu viel. Also es ist inkommensurabel. Man kann jetzt nicht sagen, es gibt einen Punkt, der ist erträglich oder nicht. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch sehen, dass wir den Menschen auch ein Stück weit äh, Normalität so stark wie möglich auch ermöglichen. Wir sind eine freie Gesellschaft und ich glaube, dass im Nachhinein viele von denen, die sich gewünscht hätten, dass wir Maßnahmen über den Sommer fortsetzen, auf die wir jetzt verzichtet haben, am Ende der Meinung sind, dass die Lage sich viel besser entwickelt hat, als sie befürchtet haben. Insbesondere mit Blick auf die kritische Infrastruktur, insbesondere mit Blick auf die Stabilität des Gesundheitssystems und viele, viele Leute, die am Anfang früher skeptisch waren, ob das richtig ist, diese Maßnahmen zurückzunehmen, geben mir mittlerweile recht und das hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, die Akzeptanz für die Maßnahmen, die noch übrig bleiben, zu erhöhen und deshalb, glaube ich, können wir im Nachhinein, nachdem wir mit dem Wissen von heute sagen,
1: dass wir im Frühjahr richtig gehandelt haben. Vielleicht nur so viel. Das Ganze zeigt natürlich, also wir können natürlich nicht mit der Zahl der Toten, die wir jetzt jeden Tag hier beklagen, zufrieden sein. Damit kann niemand zufrieden sein. Und ich finde es auch schade, dass darüber so wenig gesprochen wird. Ich bin daher fast dankbar für Ihre Frage. Es ist ja keine unkritische Frage, aber trotzdem eine wichtige Frage. Und das zeigt nur, dass wir diese Regeln im Herbst wirklich sehr ernst nehmen müssen. Also die Verschärfungen, die wir jetzt vorsehen, sind aus meiner Sicht unbedingt notwendig. Und ich hoffe, dass die Länder tatsächlich den Rahmen auch nutzen, weil wir fangen an, uns an die hohe Zahl von Todesopfern und auch die sehr hohe Zahl von long covid fällen zu gewöhnen. Und das dürfen wir nicht. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir, das, dass, wir die, dass wir das begreifen. Wir sind nicht in der Endemie angekommen, keineswegs. Der Herbst wird schwierig werden. Ich weiß, dass das niemand gerne hört, also viele also können es nicht mehr hören. Die finden das nervig und denken, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wir haben das Gasproblem jetzt auch schon wieder. Aber aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass wir ernst nehmen. Nach wie vor sterben so viele Menschen. Nach wie vor werden so viele junge Leute auch schwer krank, chronisch krank. Daher müssen wir dieses Instrumentarium anwenden. Und ich hoffe, dass das parlamentarische Verfahren daher auch nicht zu einer Entschärfung führt. Weil diese Regeln sind wirklich das, was wir benötigen. So. Ihre Frage bitte. Und dann hatten
0: Sie, Frau Spickermann, glaube ich, eine Frage angemeldet. Dann kommen Sie noch dran und dann bauen wir um zur Regierungspressekonferenz. Bitte. Nee, nee, ja, der Kollege hat eine und dann haben Sie die letzte.
1: Ja, danke, Andres Goldschmidt, Deutsche Welle. Ähm, in Bezug auf die Evaluierung der Gefahrenlage, insbesondere für diese zweite Stufe, wird vorgegeben, äh, welche Werte maßgeblich sein werden, Inzidenz- Nein. Oder
3: äh, Intensivstationenbelegung oder. Das kann ich recht einfach erklären. Das ist ja eine Regelungstechnik, die wir schon kennen aus der sogenannten Hotspot-Regelung. Also die zweite Stufe kann gezündet werden auf formaler Ebene, wenn der Landtag feststellt. Also wir brauchen einen Mehrheitsbeschluss im Landtag, transparent, parlamentarisch, demokratisch legitimiert. Der feststellt, dass eine sogenannte konkrete Gefahr für kritische Infrastruktur, insbesondere die Stabilität des Gesundheitswesens, besteht, ich weiß, für Journalisten klingt konkrete Gefahr sehr offen, aber für Verwaltungsjuristen ist es ein klassisch definierter Begriff. Ich könnte jetzt so eine Lehrbuchdefinition sagen. Also wenn, bei ungehindertem, also wenn konkrete Tatsachen vorliegen, die bei ungehindertem Fortgang auf der Basis erfahrungswissenschaftlicher Zusammenhänge zum Verlust des Rechtsguts führen. Und das Rechtsgut, um das es geht, ist eben die Funktionstüchtigkeit der kritischen Infrastruktur und des Gesundheitswesens. Und dafür haben wir den Ländern auch noch zusätzliche Parameter an die Hand gegeben die wir also im Gesetz finden, nämlich in einer Zusammenschau aus beispielsweise Bettenbelegungen, Inzidenz, Abwasserscreenings und so weiter und so fort, also das finden Sie alle im Gesetz, muss sich ergeben, dass diese Tatsachen, wenn sie sich so weiter fortsetzten, dann wirklich zu einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit führen, also sprich, dass die Feuerwehr nicht mehr regelmäßig ausrücken konnte oder dass die Polizei den Streifendienst nicht mehr ordentlich gewährleisten konnte oder dass die Krankenhäuser nicht mehr ordentlich arbeiten konnten. Und das ist eigentlich relativ präzise umschrieben und das. Deutsche Gerichte und deutsche Verwaltung auch damit umgehen können, haben wir ja im Sommer gesehen, denn ein Bundesland hat damit gearbeitet, da haben die Gerichte die Grenzen aufgezeigt, dass die die überschritten haben und ein anderes Bundesland hat davon Gebrauch gemacht, da haben die Verwaltungsgerichte die Regeln gehalten, also wir haben äh, eigentlich Erfahrung damit und äh, deshalb werden die Landesverwaltungen damit auch vernünftig umgehen können.
1: Ja, nur ganz kurz, also wir haben die Regeln hier so gemacht, dass sie tatsächlich auch angewendet werden können. Hier ist von einer Gesamtschau die Rede, das heißt, hier können alle Elemente, die in diesem Pandemieradar, den wir jetzt einführen, der erstmalig jetzt also im Herbst kommt, genutzt werden, wie viele Intensivbetten sind noch frei, wie viele Allgemeinbetten sind noch frei, wie viele Leute liegen an Covid, wie schwer sind die erkannt, wie viele Menschen sterben pro Tag, also wie ist die kritische Infrastruktur bedroht, somit ein Gesamtbild kann da also herangezogen werden. Und damit kann argumentiert werden, dass also jetzt diese, also sagen wir, verschärften Maßnahmen herangezogen werden müssen. Die, also ich bin selbst kein Jurist, aber ich habe sehr präzise auswerten lassen, auch durch meine juristischen Fachleute, wann Regeln gut funktionieren und vor Gericht Bestand haben. Wir haben dann Bestand, wenn ein Gesamtbild gemalt werden kann und dieses Gesamtbild kann gut begründet werden, sodass sich quasi ein Eindruck also ableiten lässt, was würde passieren, wenn wir jetzt nichts unternehmen. Und diese Regelung habe daher, darauf habe ich auch großen Wert gelegt, zusammen mit Herrn Buschmann so gemacht, dass sie in der Praxis auch eingesetzt werden können, wenn die Fallzahlen steigen.
0: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich. Letzte, bitte kurze Frage von Frau Spiekermann. Dann müssen wir zum Ende kommen, leider. Äh,
5: Sie sagen beide als Minister, dass es jetzt viel Klarheit gibt, dass Sie klare Regelungen gefunden haben. Äh, es gibt aber viel Verwirrung, auch in der Bevölkerung. Also was gilt jetzt, was gilt nicht? Fühlen sich eigentlich manchmal selbst gefangen in diesen Regelungen, die Sie jetzt mühsam in Kompromissen gefunden haben zwischen SPD und FDP?
3: Nein, also zunächst einmal, dass die Leute sich fragen, was jetzt kommt und dass viele natürlich noch Erinnerungen an die letzten zwei Corona-Winter haben, die objektiv ja sehr viel Schwere Maßnahmen gezeigt haben, als wir sie jetzt vor sind, dass die Leute sich Sorgen machen, das ist doch klar. Also insbesondere, wenn es um Gastronomen geht, um Veranstalter, die sagen, was kommt da jetzt? Wie geht's hier mit meinem Geschäft weiter? Und zwar das ist doch völlig klar. Und dann gibt es natürlich auch viel Desinformation. Also täglich lese ich in den sozialen Medien, es kommt doch irgendwie der Lockdown durch die Hintertür. Also es wird auch wirklich viel Propaganda, viel Fake News verbreitet. Und solche Veranstaltungen wie hier dienen ja dazu, dass wir den Menschen transparent aufzeigen, was wirklich in dieser Formulierungshilfe steht. Und ich glaube auch, das parlamentarische Verfahren wird dazu beitragen, dass die Menschen erkennen, was wirklich die Regelungen sind. Und dann wird man erkennen, dass das ein äh, vernünftiges Instrumentarium ist, das maßvoll ist und äh, mit dem man dann auch in der Praxis gut wird arbeiten können.
1: Ja, ich würde sagen, das ist sehr... Also ich würde es simplerweise wie folgt ausdrücken. Was wir gemacht haben, ist, wir haben die Regeln, die genutzt werden können, sehr stark vereinfacht und also reduziert. Es ist ja jetzt nur noch Maskenpflicht, dann Tests, Impfung, Genesenstatus und wenn, die, also wenn es mehr wird, dann Obergrenzen. Aber mehr ist es ja nicht. Wir haben aber gleichzeitig dafür gesorgt, dass diese Regeln sehr viel früher eingesetzt werden können. Und dass es besser erkennbare und leichtere also Regeln gibt, zu verschärfen. Somit weniger Regeln, aber leichter und schneller einsetzbar. So würde ich es also zusammenfassen. Meine Herren, vielen
0: Dank. Wir sind am Ende dieser Pressekonferenz. Hier geht es gleich weiter mit der Regierungspressekonferenz. Danke für Ihren Besuch bei uns.